0: Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast zu dieser brandneuen Folge, frisch aufgenommen für dich aus dem Kleiderschrank meines Vertrauens. Und ich dachte mir, für die heutige Folge nehme ich mal ein Thema oder greife ich ein Thema auf, worüber ich am Sonntag geschrieben habe. Jeden Sonntag verschicke ich ja meine Sonntagspost an meine Newsletter-Community und diesmal habe ich über das Thema gesprochen, was mir in den letzten Wochen bei mir ganz persönlich aufgefallen ist und zwar dass irgendwie im Laufe des Jahres es immer mal wieder so Phasen gibt, in denen ja, die Dinge, die mir eigentlich gut tun und die mir innere Ruhe schenken oder Kraft oder Klarheit oder Leichtigkeit, dann doch irgendwie oft ja, so ein bisschen hinten runterfallen im Alltag, weil eben, ja, der Alltag immer wieder neue Herausforderungen mit sich bringt, ähm, ja, Dinge passieren, die unvorhergesehen sind und dann, ja, sind es komischerweise eben oft die Dinge, die mir eigentlich gut tun, die dann eben hinten runterfallen. In meinem Fall ist es so, ähm, dass mir das beim Thema Meditation irgendwie immer wieder auffällt, dass ich Phasen habe, in denen ich sehr, sehr regelmäßig meditiere und dann schleicht sich da immer mal wieder so eine Phase ein wo es eben ja nicht so oft dazu kommt oder beziehungsweise es kommt nicht dazu sondern ich nehme mir nicht die Zeit dafür. Und vielleicht geht dir das ähnlich. Vielleicht ist es auch, dass du gerne regelmäßig meditieren möchtest, es aber dann doch wieder vergisst. Oder bei dieses vielleicht das Thema Sport und Bewegung oder ist gesunde Ernährung oder Zeit für deine Kreativität oder du möchtest gerne mehr lesen und dich weiterbilden, was auch immer es ist. Es gibt bestimmt auch die eine oder andere Stelle, wo du merkst, dass das eigentlich Dinge sind, die dir gut tun, die dich inspirieren, die dich motivieren, die dir Kraft schenken, und dann trotzdem im Alltag eben, ja, so ein bisschen den Kürzeren ziehen, angesichts all der Dinge, die sich dann noch so auf die Agenda drängeln. Und jetzt sind wir ja schon mitten im September und, äh, ja, die letzten Monate des Jahres liegen vor uns. Und ich habe immer das Gefühl, ähm, dass ja der September nochmal wie so ein kleiner Neubeginn ist oder... Ja, für viele das jetzt auch noch mal mehr präsenter ist, zu gucken, okay, wie will ich denn eigentlich die letzten Monate des Jahres gestalten? Wie möchte ich mich fühlen? Was möchte ich erschaffen? Und ja, auch um einfach noch mal Vollgas zu geben und ähm, vor allem die guten Gewohnheiten zu stärken auf den letzten Metern des Jahres und eben nicht nur zum Jahresbeginn und genau. Über dieses Thema möchte ich auch heute sprechen und zwar, wie du eben mehr gute Gewohnheiten in dein Leben holst. Ich habe mir ein paar schöne Impulse dazu überlegt, die du ganz einfach in deinen Alltag integrieren und nutzen kannst und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge und beim Anhören. Ähm, vielleicht ist ja auch der ein oder andere hilfreiche Tipp für dich dabei. Ganz viel Spaß. Okay, wie kannst du also mehr gute Gewohnheiten in dein Leben holen? wenn du das möchtest. Der allererste Tipp, den ich dazu habe oder der erste Impuls, ähm, ja, passt ganz wunderbar zum Titel des Podcastes, nämlich Make it simple. Damit meine ich in diesem Zusammenhang, wenn es um darum geht, mehr gew gute Gewohnheiten in dein Leben zu holen oder die gew guten Gewohnheiten zu stärken, ähm, dass du einfach anfängst und klein anfängst. Ganz oft ist das so, dass wenn wir etwas in unserem Leben verändern wollen, ähm, gerade spürbar wird das oft eben zum Jahreswechsel nach Silvester, dann ist es immer so, okay, von einem Tag auf den anderen wollen wir wirklich alles umkrempeln und sagen, okay, wir ernähren uns jetzt gesünder, wir bewegen uns mehr, wir meditieren mehr, wir lesen mehr, wir lernen neue und andere Dinge, Fremdsprachen holen eure Hobbys in unser Leben und dann kommt eben relativ schnell eine Überforderung, weil wir eben nicht sieben Tage die Woche gesund kochen können und dann auch fünfmal die Woche ins Fitnessstudio gehen können und dann ja kommt der Effekt, den viele von uns kennen, der sich auch immer wieder Anfang des Jahres in den Fitnessstudios zum Beispiel ähm, sichtbar macht. Das Ganze am Anfang in den ersten beiden Wochen eines neuen Jahres ist es gerappelt voll und dann wird es mit jeder weiteren Woche wieder etwas leerer, weil der Eifer nachlässt, die Motivation nachlässt. Und ja, vielleicht hast du diese Erfahrung auch schon gemacht, dass wenn wir eben sehr ehrgeizige, große Ziele uns stecken und sagen, wir kochen jeden Tag frisch und gesund, wir machen jeden Tag Sport, wir meditieren jeden Tag noch zweimal 30 Minuten, dann ist das oft einfach viel zu unrealistisch. Und ähm, ja, wir hören relativ schnell wieder auf mit diesen guten Gewohnheiten. Und deswegen ist dieser erste Tipp, ähm, sehr, sehr wertvoll und ganz simpel, ähm, denn wenn du einfach anfängst und klein anfängst, kannst du ja, positive Erfahrungen machen und kannst darauf eben Stück für Stück aufbauen. Und das könnte zum Beispiel sein, dass wenn du dich mehr bewegen möchtest in deinem Alltag, dass du einfach mal guckst, okay, wo kannst du fünf Minuten in deinem Tag ähm, dafür dir nehmen Fünf Minuten ist eine Zeitspanne, die wir alle zur Verfügung haben. Und einfach gucken, okay, wo kannst du mal fünf Minuten ähm, Sit-Ups machen oder du machst fünf Minuten ähm, Kniebeuge oder Hampelmänner oder ähm, gehst einfach mal für fünf Minuten auf die Yogamatte. Und alleine diese fünf Minuten ähm, werden dir so viel Kraft und Energie und Freude schenken, dass du dann ja von ganz alleine Lust hast, wahrscheinlich sie mehr und mehr auszuweiten. Und es ist super, immer mal kleine fünf Minuten, ähm, ja, sozusagen Teile in den Tag zu integrieren, anstatt jetzt eben zu sagen, ich fange direkt mit 25 Minuten am Tag an. Ähm, weil wie gesagt, je kleiner du anfängst, umso mehr kannst du positive Erfahrungen machen und darauf aufbauen. Und wenn es das Thema gesunde Ernährung ist, könntest du zum Beispiel auch sagen, okay, ähm, ich probiere jetzt einfach mal aus, an einem Tag pro Woche immer ein gesundes Rezept zu kochen oder auch vorzukochen, weil das könnte ja auch ein Thema sein, dass die gesunde Ernährung wird ja auch oft leichter, wenn wir zum Beispiel besser vorbereitet sind oder mehr planen und Prep ausprobieren und nutzen. Und da könntest du auch sagen, okay, ich fange jetzt mal mit einem Tag Prep pro Woche an, statt jetzt irgendwie sieben Tage die Woche durchzurocken und so kannst du eben, wenn du mit ganz kleinen Schritten anfängst, darauf aufbauen, machst positive Erfahrungen und stärkst dein Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein in diesem Moment und merkst aber auch, wie dir diese guten Gewohnheiten gut tun. Und genauso könnte das bei mir sein, mit fünf Minuten am Tag meditieren, ist immer noch besser, als gar nichts zu meditieren. Und ähm, ja, so kannst du eben wunderbar die guten Gewohnheiten mehr in dein Leben holen. Ein, der zweite Impuls, den ich dir mitgeben möchte, den habe ich lustigerweise auch letzte Woche schon kurz angesprochen in der Folge, wo es darum ging, wie du einen kleinen Kopf bekommen kannst. Ähm, auch da ging es um das Thema Meditation. Ähm, und zwar ist das die Zwei-Tages-Regel. Die habe ich, ähm, ich glaube, vor ein, zwei Jahren für mich entdeckt und finde die ziemlich clever, weil ich gemerkt habe, wenn ich Dinge in meinem Leben verändern möchte und vor allem gute Gewohnheiten mehr in mein Leben holen möchte, dann stresst mich das nach einer Weile ziemlich, wenn ich den Anspruch habe, es wirklich jeden Tag zu machen. Ähm, weil, wenn wir ehrlich sind, es kommt einfach immer etwas dazwischen. Das Leben verläuft, auch so gerne ich es hätte, <lacht> verläuft es nicht nach Plan und es passiert immer wieder unvorhergesehene Dinge. Ähm, ein ganz aktuelles Beispiel hatte ich zum Beispiel heute, als ich mir morgens aus unserer Teeschublade einen Tee rausholen wollte und mir Tee machen wollte und dann festgestellt habe, dass in dieser Schublade nicht nur Tee ist, sondern da auch ähm, ein paar kleine Würmer krabbeln. Ähm, sehr zu meiner Begeisterung, woraufhin ich dann doch erstmal ähm, den ganzen Vorratsschrank umgekrempelt und ausgeräumt, und aufgeräum ja, ausgeräumt, aufgeräumt, geputzt habe, um da ähm, ja, die Schädlinge zu beseitigen. Und ähm, das hat mir einen Strich durch meine Tagesplanung gemacht. Und so ist es eben ganz oft. Es wird mal jemand krank äh, in unserer Familie oder in unserem Umfeld. Wir werden vielleicht krank oder es passieren andere vorhergesehen unvorhersehbare Dinge. Und gerade da kann das halt ziemlich viel Druck auslösen, wenn wir den inneren Anspruch dann auch noch haben. Okay, ich muss aber meinen guten Gewohnheiten jeden Tag Zeit widmen. Und die Zwei-Tages-Regel ähm, ist da eine ganz super ja, Herangehensweise, um da so ein bisschen mehr Leichtigkeit auch reinzubringen und Flexibilität, ähm, weil sie sozusagen besagt, ähm, dass du immer maximal zwei Tage pausieren darfst. Ähm, das heißt, könntest du könntest zum Beispiel sagen, ich möchte regelmäßig meditieren und dann fängst du heute an einem Dienstag zum Beispiel an, machst Mittwoch weiter und Donnerstag kommt was dazwischen dann könntest du direkt Freitag wieder den Faden aufnehmen oder aber auch erst Samstag. Also du hast sozusagen zwei Tage extra Spielraum. Und ich merke immer, dass mir das total hilft, weil tatsächlich ist es ja bei Gewohnheiten so, dass Wiederholung der Schlüssel ist. Also gute Gewohnheiten brauchen wirklich Zeit, bis sie fest in unser Fleisch und Blut übergehen. Also es gibt da unterschiedliche Herangehensweisen. Die Angaben schwanken so zwischen von mindestens 21 Tage. Bis zu 66 Tage, also man kann sagen, mindestens ein bis zwei Monate oder auch drei Monate braucht es, bis wir diese Gewohnheiten wirklich ja, in unsere Routine integriert haben. Und ich finde, dass, um uns sozusagen zu unterstützen, an der Wiederholung dran zu bleiben, ist diese zwei tages halt eine super Unterstützung und sie erlaubt uns eben aber auch eine gewisse Flexibilität für Tage, an denen eben was dazwischen kommt oder wir nicht so fit sind oder einfach so gestresst sind, dass da eben nicht mehr so viel Spielraum übrig bleibt, dann kann man sagen, okay, ein bis maximal zwei Tage dürfen pausiert werden, dann geht's aber wieder weiter und das hilft mir persönlich super, sowohl beim regelmäßigen Meditieren im Moment wieder oder beim, wenn es darum geht zu lesen oder morgens eine Runde Yoga zu machen Zitronenwasser zu trinken, wobei das schaffe ich wirklich mittlerweile jeden Tag, weil ich das seit Jahren mache. Aber ja, irgendwie ist das so eine schöne Sache und ich wollte dir die gerne nochmal quasi ausführlich erklären. Du kannst mir auch gerne nochmal Feedback dazu schicken oder schreiben, wenn du die zwei tages ausprobiert hast. Da bin ich sehr, sehr neugierig zu erfahren, was deine Erfahrungen sind. So, um jetzt im dritten Schritt sozusagen auch einen Überblick zu behalten, wann du jetzt vielleicht mal ein oder zwei Tage pausiert hast, ähm, kann ich dir an der Stelle einen Habit Tracker empfehlen, ähm, also sozusagen einen Gewohnheitstracker oder einen Gewohnheits, ähm, ja, Abbildung, Überblick. Ich mache das tatsächlich bei mir in meinem Kalender. Ich habe ja ähm, auch ein Bullet Journal sozusagen als Kalender, weil ich noch nicht den perfekten Kalender für mich gefunden habe. Und mache mir da immer am Anfang eines Monats eben eine Monatsübersicht, wo ich alle Tage untereinander aufschreibe. Und dahinter habe ich dann wie eine Spalte mit meinen, ja, sozusagen vier wichtigsten Gewohnheiten aktuell. Und da trage ich jeden Tag eben ein, ob ich gelesen habe, ob ich Sport gemacht habe, ob ich Zitronenwasser getrunken habe und ob ich meditiert habe. Und ähm, so ein Habit-Tracker, ob du den nun eben Papier in Papierform auf, in deinem Kalender einbaust oder es gibt da auch verschiedene Apps, die man nutzen kann, ähm, haben den Vorteil, dass diese Tracker ähm, die Gewohnheiten sichtbar machen. Also du siehst einfach auf den ersten Blick, okay, an so und so vielen Tagen in diesem Monat habe ich gelesen, an so und so vielen Tagen habe ich Sport gemacht und hast einen super guten Überblick. Und ähm, auch das, merke ich bei mir persönlich, unterstützt mich, ähm, total dran zu bleiben und auch... Ähm, ja, Lust zu haben, dran zu bleiben und mir selbst zu zeigen, dass ich das kann, was aber super wichtig ist bei diesen Happy trackern weil da ist auf jeden Fall Potenzial da, dass du dich nicht schlecht fühlst an den Tagen, wo nichts eingetragen wird, also da, wo die Lücken entstehen es ist ganz wichtig, dass du dir selbst immer wieder bewusst machst, dass du dich nicht schlecht fühlst und dass das jetzt nicht ein Versagen ist von deiner Seite, sondern dass du viel mehr die Sichtweise umdrehst und guckst an den Tagen, wo du etwas einträgst und dich dafür feierst, dass du dran bleibst, dass du deine guten Gewohnheiten stärkst und da eben den Fokus wieder auf das Gute legst, nicht auf das Schlechte, auf das Negative, was du vielleicht nicht geschafft hast, sondern bewusst auf das Gute, dass du dran bleibst, dass du dir etwas Gutes tust, sei es eben mit... Meditation, Achtsamkeit, Bewegungen, Hobbys, was auch immer da sozusagen ja, dir am Herzen liegt. Ja, und der vierte Impuls, den ich für dich mit habe, ist das Thema Identität. Bei Gewohnheiten geht es ja ganz viel darum, um Dinge, die wir tun. Also es ist immer etwas aus dem Machen heraus. Und ähm, es kann super gut sein, zu gucken, okay, was möchte ich an meinen Gewohnheiten verändern, was möchte ich an den Dingen verändern, die ich täglich tue. Ähm, eine viel bessere Möglichkeit, um da aber mehr in die Tiefe zu gehen und nachhaltig die guten Gewohnheiten zu stärken und in dein Leben zu holen, ist es, mehr auf deine Identität zu schauen. Das ist quasi ein super kraftvoller Ident äh, Perspektivwechsel, indem du quasi nochmal den Blick von deinem Tun und Machen auf sein längst. Das heißt, du guckst nicht, was möchte ich machen, wie möchte ich mich verhalten, sondern du guckst auf eine nochmal tiefer gelegte Ebene, wer möchtest du sein? Was für ein Mensch möchtest du sein? Wie möchtest du dich fühlen? Und was würde sozusagen diese Version von dir selbst, so wie du sein möchtest, machen? Wie würde sich diese Version von dir selbst verhalten und im Alltag agieren? Und das ist super, sich das immer wieder bewusst zu machen, dass du dann eben sagst, okay, ich mache nicht regelmäßig Sport, weil mir das gut tut, sondern eben die Sichtweise, ich bin jemand, der gerne Sport macht und viel Sport macht oder sich gerne bewegt, weil ich weiß, dass mir das gut tut. Oder wenn es zum Beispiel um das Thema Joggen geht, nicht zu sagen, ich gehe joggen, sondern zu sagen, ich bin eine Läuferin und deswegen gehört es zu meinem Alltag dazu, regelmäßig zu. Laufen zu gehen, oder ich bin eine Leserin, oder ich bin ähm, es kann ja auch zum Beispiel beim Thema Schreiben sein. Ich möchte gerne Autorin sein, ich bin eine Autorin. Dazu sagen, okay, was machen Autoren? Ja, sie schreiben regelmäßig, und da ähm, kannst du so, sozusagen noch mal einen Shift machen hin zu deiner Person, deiner Persönlichkeit, deiner Identität und von da aus sozusagen auch deine ja, Verhaltensweisen ableiten. Und wenn du dich dann zum Beispiel wieder erwischt, wie du ähm, viel zu lange am Handy sitzt und durch Social Media scrollst oder ähm, die YouTube-Videos anguckst oder was auch immer das ähm, bei dir sein könnte, dann könnt, kannst du dich daran erinnern und denken, so Moment mal, ich möchte ja eigentlich jemand sein, der achtsam im Moment ist, der sein Leben genießt und anpackt und statt einfach nur zu konsumieren, Dinge erschafft und kreiert. Und dann kannst du den Schalter umlegen, sagen, Moment mal, das Social Media konsumieren oder was auch immer konsumieren, passt eigentlich gar nicht zu meiner Persönlichkeit und dann kannst du eben bewusst eine Entscheidung treffen und deine Handlungen verändern und eben wieder die Dinge machen, die dir gut tun, die dich weiterbringen und die dich inspirieren, motivieren, das Leben so zu leben, wie du es leben willst. Und die große Frage, die du dir jetzt zum Abschluss quasi stellen kannst, ist, welche Gewohnheit möchtest du mehr in dein Leben holen oder wieder mehr, wieder mehr in dein Leben holen in den kommenden Wochen und Monaten auf den letzten Metern des Jahres. Und wenn du dir diese Frage stellst, kannst du dir immer wieder in Erinnerung rufen, dass die Zeit, in der du dir etwas Gutes tust, letztendlich die beste Zeit überhaupt des Tages ist. Und ich merke das eben, auch wieder mit meinem konkreten Beispiel Meditation, dass wenn ich mir die Zeit nehme und mich einfach mal eine Viertelstunde hinsetze, sei es in der Stille oder mit einer geführten Meditation, dass diese Zeit mir so viel schenkt, dass ich den Rest des Tages unglaublich davon pro profitiere und ähm, ja nochmal mehr ähm, motiviert bin, da wirklich dran zu bleiben. Und ja, wie gesagt, die vier Impulse, die ich dir heute mitgegeben habe, ähm, helfen dir leichter, die guten Gewohnheiten in dein Leben zu holen und zu stärken. Der erste Tipp war, ähm, make it simple, mach es dir wirklich leicht, fang klein und einfach an. Der zweite Tipp ist, die Zwei-Tages-Regel auszuprobieren, um dir ja, gegenüber mehr Flexibilität zu erlauben und trotzdem dran zu bleiben. Der dritte Tipp und Impuls ist ein Habit-Tracker, um einfach selbst ja, für dich deine Gewohnheiten sichtbar zu machen und zu gucken, okay, wo ist da vielleicht noch Luft nach oben und wo bist du schon gut dabei? Und ähm, der vierte Punkt ist mehr aus der Perspektive zu sehen, dass es um deine Identität und um deine Persönlichkeit geht, anstatt um dein Verhalten. Und ähm, ja, mit diesen vier Tipps hast du es wieder mehr in der Hand, äh, wie du dein Leben gestaltest und deine guten Gewohnheiten, deinen guten Gewohnheiten Raum gibst und ich bin total gespannt, welche Erfahrungen du damit machst, welche guten Gewohnheiten du wieder mehr in dein Leben holst und freue mich, wie gesagt, immer sehr über dein Feedback, sei es auf Instagram, wo du mich als theresa.kellner findest oder per Mail. Du kannst mir auch jederzeit Themenwünsche für den Podcast schicken oder Wünsche für Interviewpartnerinnen. Ähm, da freue ich mich immer riesig über deine Anregungen. Und wenn du jetzt aber sagst, ich will mehr als meine Gewohnheiten verändern, ich will auf den letzten Metern des Jahres nochmal wirklich die Dinge angehen, wo ich das Gefühl habe, dass eine Veränderung notwendig ist, dass, dass du Bereiche hast, ähm, ja, oder Themen, wo du sagst, okay, jetzt ist wirklich der Zeitpunkt gekommen, um die mal genauer anzuschauen, sei es deine berufliche Neuorientierung, deine Visionsfindung, vielleicht auch liebeäugelst du mit der Selbstständigkeit und weißt nicht genau, wie du die ersten, jetzt habe ich einen Frosch im Hals, ersten Schritte gehen sollst, genau, wenn das Themen sind, wo du das Gefühl hast, okay, ich möchte mir professionelle Unterstützung holen, um schneller und leichter an mein Ziel zu kommen, dann melde dich auch super gerne immer bei mir, sei es über meine Webseite, das Kontaktformular oder per E-Mail an at iCloud.com, kannst du mir jederzeit eine E-Mail schicken und dann können wir einen Termin für ein Infogespräch zum Coaching vereinbaren, wo ich dir dann noch mal ausführlich erzähle, warum ein Coaching vielleicht genau das Richtige für dich im Moment ist. Und wenn du Lust hast auf regelmäßige Inspiration zum Thema Leichtigkeit und wie du dein Leben leichter gestalten kannst und mehr deine Ideen und Träume verwirklichst, dann melde dich auch super gerne für meinen Newsletter an. Den Link zur Anmeldung findest du in den Show Notes und auf meiner Webseite unter theresakenner.com und kannst dort sehr, sehr gerne Teil meiner Newsletter-Community werden, an die ich, wie gesagt, jeden Sonntagmorgen meine Sonntagspost rausschicke ähm, zu Themen wie diesen oder auch zu anderen Themen, was mich eben gerade beschäftigt und du erfährst als erstes, wenn es Neuigkeiten gibt zu Terminen, zu Workshops oder auch eben zu meinem Journaling Guide, der bald erscheint und ja, ich freue mich, wenn ich dich da begrüßen darf und ansonsten freue ich mich darauf, wenn du nächste Woche Dienstag wieder einschaltest, wenn es wieder heißt, mach es dir leicht, make it simple.